0: Merhabalar, ben Ece Erdem. Hocam sorum şu, kendime bile itiraf edemediğim Ece'yi nasıl keşfedebilirim? Yani yıllardır kendimi inandırmışımdır. İşte ben çok sabırlıyım, ben kıskanç değilim, ben dost canlısıyım gibi ama aslında belki de değilimdir. <gülüyor> güzel soru. Evet. Ece Erdem ben de diyorum Ece Erdem Ece Erdem bizim bir de açık belli Ece Erdem var ona da buradan selam ediyorum diyorum ya Ece Erdem açınca heyecanlandım bizim Ece Zantim ama o da bizim Ece'ymiş dolayısıyla bize soru gönderdiğine göre artık iki Ece Erdem'imiz var. Ece'ye öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aslında bu konu insanın fabrika ayarları üçüncü cilt olan sınırları aşmak kitabının ana temasını oluşturuyor. Eğer sevgili Ece onu okumadıysa okumasını okuduysa bu gözle bir daha bakmasını tavsiye edeceğim. Çünkü oradaki esas mevzu aslında ben de dediğimiz şeyin zannettiğimiz şey olmadığını ya da adına ben dediğimiz şey aslında biz olmadığımız. Yani ben dediğim şey ben değil, bana yapıştırılmış bir takım etiketler. Ve bunların nasıl keşfedebileceğimize dair bir zihin jimnastiği var orada. Bunun da hani en kestirme buradan verebileceğim nasıl tanırım kısmı ile ilgili artık biraz ne bileyim Sinan Can'ın tarifi gibi oldu bu da ama çok Böyle televizyonlarda falan da çok ifade ettim. Duygu okur yazarlığı ya da kendi duygularınızla tanışıklık kabiliyetini arttırmaktan geçiyor bu iş. Çünkü duygular, duygulanımlar yani içimizde hissettiklerimiz farklı farklı olayların bize aslında nasıl bir anlam ifade ettiğini daha doğru okuyabilmemizi sağlıyor. Mesela bir şeyi doğru olduğu için yaptığımızı düşünüyoruz ya da öyle yapmamız gerektiği için yaptığımızı düşünüyoruz. Bir de o şeyi yaptığımızda hissettiğimiz bir duygu var. O bize başka bir şey söylüyor. Mesela işte vicdan azabı dediğimiz şey yani bu böyle yapılmalıdır dediğimizde içimizde bir şey sızlıyorsa o duyguyu fark ettiğimizde o duygu diyor ki ya sen böyle diyorsun ama, böyle yapıyorsun ama biz aslında bunu istemiyoruz. Bu bize uygun bir şey değil demek istiyor size. Şimdi bunun gibi mini mini mini örnekler toparlandıkça, yani hayatta biraz daha yüksek çözünürlükle deneyimler ve tecrübeler biriktirdikçe bir süre sonra insan kendi duygusal dünyasının derinliklerinden gelen bir yönlendirmeyle hayatında ufak tefek değişiklikler yapmaya başlıyor. Ya yani mesela çok yaygın patolojidir. Bende de bir versiyonu vardır bunun. Oradan bilirim. Beni yakından tanıyan birçok psikolog arkadaş bu teşhisi bana koyar. Henüz tabii muhtemelen aramızda bir süredir hani hoca-asistan ilişkisi olduğu için Hazal daha bunu bana direkt söylememiş olabilir ama. Yani birçok arkadaşımın gözlemi bu yönde. Mesela bu çok insanda da var. Sadece bende değil. Başkalarını devamlı hoşnut etme isteği. Mesela şimdi bu baktığınızda aslında bir iyi bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani başkalarını hoşnut etmeye çalışmak değil mi iyi bir davranış ama dönüp bir sor bakalım niye başkalarını hoşnut etmek istiyorsun ya da bunu yaparken sen ne hissediyorsun? Bunu yapma kazancı sürecinde. Evet. Hocam. Nasıl? Bunun kazancı ne? Yani başka hoşnut ederek aslında neyi kazanıyorsunuz? Aynen öyle şimdi bunu sormaya başladığınızda aslında sizin değerinizin başkalarına katkı vermek ya da hoşnut etmek değil Tam tersine kendinizle ilgili bir eksikliği tamamlama çabası olduğunu fark ediyorsunuz. Ve sonra o eksikliğin ne olduğuna dair yapacağınız yeni seyahatlerle başka bir alanlara doğru gidip sonuçta melanet bir insan olmuyorsunuz tabii. Yani yine tabii ki hoş şeyler yapıyorsunuz falan ama bu kadar abartmıyorsunuz. Şimdi iyilik yapmak, başkalarını hoş tutmak güzeldir. Ama başkalarını hoş tutacağım diye kendi hayatını mantar etmek patolojiktir. Çünkü böyle bir patolojik durumu hissetmeye başladığımız anda eğer hissedebiliyorsak o kısımda anesteziye girmemişsek ya da duygulanımlarımız ölmemişse işte orada bir gelişme alanımız var demektir. Dolayısıyla sevgili Ece zor bir süreç. Bu söylediğim soru yorumda cevap verince ertesi sabah olabilen bir şey değil. Ama gerçekten mesela dost canlısı bir insan dedin mesela kendin için. Yani gerçekten böyle mi acaba bakalım. Yani çoğu insan aslında doğru dostu bulumu dost canlısıdır da. Yani herkes de böyle kanka arkadaş höle höle olmak isteyen birisi misin? Yoksa bu i̇şte soruda böyle gelmiş ya ben böyle sanıyorum ama ya böyle değilsem, ya değilsem. İşte evet. onu bir sınamak lazım yani mesela yalnız kaldığında ya da az sayıda insanla görüştüğünde mesela kendini daha mı rahat hissediyorsun? Ya da ne bileyim öbür işte etrafında kalabalık insanlar ya da çok insanlar bulundurmak istemenin sadece etrafında dostlar olmasını istemenden daha farklı bir motivasyon olabilir mi falan filan gibi derinlikle de sorgulamalar gerekiyor. Aslında hocam temelde söylemeye çalıştığınız şeyi toparlarsak soru sormak gerekiyor yani... Bütün bu sorulara ben kimim, ben kim değilim, neden yapıyorum... Biz yetiştirilme tarzımız, eğitimimiz, içerideki dünyamız gereği sormuyoruz. Bazen de cevaplardan, alacağımız cevaplardan korktuğumuz için sormuyoruz. Bu çok doğal bir reaksiyon. Ancak soru sormaya başlamak. Bazen cevapları bulamasak da soru sorma halinde olmak, şüphe etmek. Yani bilimin başlangıcı da şüphe bir yandan, bilginin ulaşımına gitmek de şüphe. Hani bir şeyden şüphe ederek ona soru sormak, aslında bütün cevaplara da ilk adım, önce bir soru sormak lazım. Yani ben kimim mi? Ararken önce bu soruyu sormak gerekiyor. Eceti ben sorusu bence ben... yani üzerinde gerçekten uzun düşünmesi gereken bir soru. Bu arada arkadaşlar video soruları beğendiyseniz bundan sonra video soruları gönderin. Bak eğlenceli oluyor burada. Pıt pıt pıt sohbetini muhabbetini yapıyoruz. Gayet öyle. Bu arada Hazal bir tane kaçak soru alabilir miyim? Hadi hocam alın. Hadi size torpil <gülüyor> olsun. Evet bana torpil Ben yabancı sarım. Şimdi e, morfogenetik alanlar bilmeyenler için benim kitaplarımda falan da sıklıkla bahsettiğim kaynağı bildiğim kadarıyla aslında eskilere dayanan fakat bu şekilde formüle edilmiş haline 1980'lerde Rupert Sheldrake adlı bir İngiliz biyolog tarafından getirilen bir görüş. Aslında bir hipotez. Bu hipotez şunu söylüyor. Doğadaki canlı ve cansız maddelerin biçim ve davranışları gördüğümüz maddi ve enerjetik etkilerin dışındaki alanlar tarafından şekillendirilir. Ve bu alanlar biçim verici, şekillendirici olduğu için bunlara morfogenetik yani biçim üretici alanlar adı verilir. Bu morfogenetik alanlar bu arada gösterilebilmiş, ölçülebilmiş şeyler değildir. Bazı gözlemlerimizden ve açıklayamadığımız bazı doğal fenomenlerden yola çıkarak onları açıklamanın alternatif bir yolu olabilir diye öne sürülmüştür ve Rupert Sheldrake bunu öne sürdüğünden beridir de yüzden fazla deney önermiştir bu konuda. Yani şunu şunu yapalım, şöyle şöyle bakalım işte morfogendik alanlara dair böyle bir takım işaretler bulabiliriz gibi. Bu deneylerin tabii büyük bir çoğunluğunu kendisi ve etrafındaki araştırma ekibi yaparak enteresan sonuçlara da ulaştılar. Yani bir kısmını işte ben unutulacak şeylerin son bölümünde zikretmiştim. Yeni bir yaşam bilimi isimli kitabında Türkçe'ye de çevrildi. Morfik rezonans hipotezi kitabında özellikle de bu konuları bayağı açıyor. Yine son 5-10 yıldır son 5 yıldır bayağı yeni kitaplar da çıkardı. İşte Science Dilosyon yani bilim yanılgısı diye bir kitabı da çıktı mesela. O yüzden aslında etkili bir düşünce mahsulü ve ilginç bir hipotez. Şimdi gelelim sorunun ikinci kısmına. Bilim camiası kabul etmediği yani. halde bilim camiasının kabul edip etmemesi genellikle bizler için bir kriter değildir. Çünkü bilim camiası mesela eldeki bilimsel veriye bakar, o veriye göre bir şey söyler. Bir hipotezi kabul edip etmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Hipotez ortadadır. Ya dersiniz ki bu hipotez şundan dolayı saçmadır, yani reddedersiniz, bir kanıt göstermeniz lazım. Yahut Doğru olacak bir şey bulursunuz. Aa, bu hipotez evet mantıklı olabilir diye ona bir kanıt getirirsiniz. Bir hipotezin kafadan reddedilmesi bilimin ya da bilim insanlarının bazı kabullerine ters düştüğünden dolayıdır. Dolayısıyla ben o kabulleri paylaşmadığım için Rupert Sheldrake'in morfik rezonans hipotezi bana üzerinde düşünülmeye değer bir konu olarak geliyor. Sorunun üçüncü bölümü özellikle bana çok soruluyor. Benim camias kabul etmediği halde siz neden doğru kabul ediyorsunuz? İşte en büyük yanlış anlama bu. Ben doğru falan kabul etmiyorum. Ben üzerinde düşünülmesi makul hatta düşünülmeye değer bir fikir olarak görüyorum. Diyorum. Zira bilimi her zaman böyle üzerine düşünmeye değer ama ilk söylendiği zaman bayağı marjinal gelen, Fikirler şekillendiriyor. Mesela Albert Einstein'ın genel görevlilik dediğimiz kuramında aslında çıkış noktasının, bu yer çekimi dediğimiz şey var ya, gravitasyon dediğimiz işte o kütlelerin birbirini çekmesi meselesinde, Newton'dan beri formülasyonu yapılmış o etkinin aslında var olmayabileceğini düşünerek başladığını biliyor musunuz? Yani diyor ki aslında muhtemelen böyle bir çekme gücü yok. Yani biz iki cisim arasında giden gelen bir takım parçacıklarla, gravitonlarla falan, işte cisimler birbirini çekiyor diye kabul etmişiz yüzlerce yıl. Ama Einstein diyor ki belki de böyle bir şey yoktur ve gerçekten Einstein'ın izafiyet teorisinin doğal sonucu, yani sonuçlarından bir tanesi ve belki de en büyüğü, gravitasyon dediğimiz bir çekim gücünün olmadığı ve bunun aslında... Uzay zaman bükülmesinin yani uzay zaman dediğimiz dokunun büzüşmesinin bir neticesi oldu. Bir yanılsaması olduğuna dair bir ispatı var. Yani bu artık ispatlanmış bir teori. Bu arada kanun değil teori. Birinde kanun yok. Teori var tekrar hatırlatayım. Teori en üst düzeydir. Ve bu teori sayesinde biz bugün uzay gözlemlerimizi yapıp Mars'a roketler gönderebiliyoruz. Ya da işte cep telefonunuzdaki GPS Einstein'ın bu bulduğu farklı zaman akışlarına göre düzeltildiği için kullanılabiliyor. Eğer Einstein'ın formülleri olmasa uydudan gelen navigasyon sinyali sizi yönlendirene kadar siz en az 30-40 km hedefinizden sapacaktınız. Dolayısıyla Einstein'ın o sakallıya noktasına getirmiştir. Ama bu... Artık fiziğin temel prensiplerinden birisi. Dolayısıyla tabii burada çoğumuz bilimle profesyonel olarak ilgilenmiyoruz. Ama bilimde bu marjinal fikirlere alma devlete açma şey diyen arkadaşların aynısı hayatta da bol miktarda var. Siz bence onlardan olmayın. Marjinal bir şey duyduğunuzda, ters bir şey duyduğunuzda önce bir dakika ya ne diyor bu arkadaş diye bir kulak kabartmayı deneyin. Çoğunlukla çok şey kazanma ihtimaliniz var. Onu buradan hatırlatayım. Çünkü ilginç fikirlerdir bizim işimize yarayan bizim bildiğimiz yani, söyleyen adam bizim ne işimize yarar zaten. Yani hocam diyorsunuz ki köşede kitap okuyan çocuğu dışlamayın. İşte hazal dışlamayın. sen o köşede kitap okuyan çocukla ilgili bir travma var sana bak sürekli. <gülüyor> Yap dışlama işi çocukları. Ben de dışlamayın onlar candır <gülüyor>